0: Hola a todos, bienvenidos a un Talent Today, en el que hablaremos de un tema muy polémico en el ámbito laboral del país. Hoy vamos a hablar sobre las reformas laborales que son parte de la Ley de Fomento Productivo 2. Pero antes de entrar al en el tema, te doy la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Mafer, ¿cómo te va? Siempre un gusto estar en el programa y con un tema que es de coyuntura y seguramente de interés para todos.
0: Así es, hoy hablaremos de este tema con dos perspectivas, desde el lado más legal y desde el lado, se puede decir, más humano de las empresas, el lado del talento humano. Hoy contamos con la presencia de Vanessa Nieto Herrera, doctora en jurisprudencia y abogada de los tribunales de la República por 18 años. Cuenta con un diploma en alta gerencia, técnica de Naciones Unidas en redacción de informes para derechos humanos, también consultora de organismos internacionales y ONGs como Unión Europea, Agrer, Solidaridad en Networking y Soumil Alemania. Fue coordinadora general de asesoría jurídica del MAG, asesora en el área laboral para el sector de exportaciones de banano, contratos de trabajo del sector ganadero lechero, asociatividad de economía popular y solidaria. También contamos con la presencia de María de Lourdes García, Máster en Recursos Humanos, certificada en modelos de desarrollo, con amplia experiencia en temas de cambio de cultura y procesos, y además, coach certificada. Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.
1: ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
0: Todo bien, gracias.
1: Buenísimo, buenísimo. Ok, entremos a detalle, poniendo un poquito de contexto, si les parece. Por supuesto. Recientemente eh, se plantea en la conocida Ley de Fomento Productivo II, algunos cambios o nuevas formas de contratación y también modificaciones en la jornada laboral que estamos o que se plantearían con carácter urgente hacia la Asamblea, pero entiendo todavía estamos en, en una plática entre ministerios y demás sectores de la sociedad. Plantean tres cosas directas, ¿cierto? Que son la flexibilización de la semana laboral de 40 horas crear un contrato por emprendimiento y la eliminación del 35% de recargo que se tenía en pagos de trabajo de contrato eventual, ¿verdad?
2: Y ocasionales.
1: Y ocasionales. Gracias. Eh, esto creo que se hace necesario desde el punto de vista desde del desempleo en el Ecuador. En este momento estamos atravesando una crisis, diría yo. Eh, más o menos voy a dar unos datos eh, que no son exactos, pero más o menos nos dan la idea. ¿no? Tenemos más o menos una fuerza laboral de 8 millones de ecuatorianos al momento, de los cuales del 40% tiene trabajo, y el 60% está en la informalidad, en el subempleo y en el desempleo, o sea, estamos hablando de 6 de cada 10 ecuatorianos están atravesando esta situación en este momento, y la mayor parte de ese 60% son mujeres y jóvenes, eh, Luli, sobre todo, esto es un dato que llama la atención porque dentro de los análisis que se hacen de, de, de esta realidad se, se dan cuenta que las mujeres eh, jóvenes y que, por, y que por lo general tienen hijos son quienes están atravesando una crisis de desempleo de alguna manera más fuerte. Lo encontramos desde ese punto de vista, ¿de acuerdo? Dado este contexto, queremos analizar estas tres reformas y cuál es el impacto que tendría si es que esta ley llegase a aprobar, se llegase a aprobar pues y, y cuál sería eh, quizás la realidad para estas, estas mujeres que sobre todo a mí me da mala atención, ¿no? este, esta brecha, este, este diferenciador que existe. Si les parece comenzamos con la flexibilización de la semana laboral, quisiera que entonces Vanen nos ayudes con una explicación de qué propone este cambio.
2: Bueno, muchas gracias, bienvenidos a quienes nos están escuchando. La parte legal de las reformas, eh, como todos conocemos el problema de desempleo y el grave problema de la situación económica que atraviesa el país, hace que se tomen medidas en todos los campos que están afectados. El empleo definitivamente es uno de los campos que más sensible se ha tornado en los últimos años. Básicamente, los datos que tú nos diste, Carlos, son reales. El empleo pleno ha disminuido en el Ecuador y no se prevé un incremento en ese porcentaje, sino más bien una disminución. Entonces, el Estado ecuatoriano pues, ha planteado la necesidad urgente de tomar medidas para apalear estos porcentajes que llegan a ser bastante preocupantes. La jornada semanal en el Código del Trabajo está establecida que debe darse en cinco días uh -huh. y esto debe representar 40 horas de trabajo a la semana. Lo que propone la Ley de Fomento Productivo 2 es una reforma a la jornada de trabajo creando una jornada igual de 40 horas, pero que pueda ser cumplida en eh, jornadas diarias de 6 a 12 horas cada uno dependiendo de lo que las empresas y los trabajadores e em y empleadores lleguen a este acuerdo.
1: Y bueno, aquí la pregunta que cabe de cajón es, bueno, la primera creo que quedó respondida, ¿cómo es que se llega a un acuerdo en esto? Ahora entendemos que es el empleador con el empleado quienes logran el acuerdo, me imagino que debe ser un acuerdo escrito, de alguna manera. ¿Cómo impactaría eso? ¿Tú crees, eh, Luli, que esto... ¿Motivaría de alguna manera, daría más chances a los empleados de las empresas a buscar nuevas oportunidades? ¿O, o lo ves quizás no tan positivo desde ese aspecto?
3: Eh, bueno, buenos eh, días o tardes con todos, eh, a todas eh, las personas que nos escuchan. Definitivamente a mí me parece una opción muy positiva desde cualquier punto de vista. ¿En qué sentido, eh, si ustedes eh, piensan en las horas que por lo general pasamos dentro de la oficina, uh -huh. no necesariamente estamos dentro de un horario eh, corto, sino que por eh, la naturaleza del trabajo siempre podemos eh, de alguna manera eh, dar más espacios de, de trabajo sin que esto esté dentro de nuestro contrato específico. Por el otro lado, creo que eh, la flexibilidad que nosotros podemos tener puede ayudar muchísimo a que las personas se sientan mucho más motivadas a trabajar en, o a o hacer otras actividades que realmente puedan ser eh, motivantes para ellos. ¿no? Eh, considerando sobre todo un dato eh, de las 40 horas laborales que estamos hablando en Ecuador, en Colombia, por ejemplo, las horas laborales son 48 horas por semana.
1: De manera legal. De
3: manera legal. Entonces... Eh... Pero
1: espérame, ahí significa que trabajan una hora más del día o que pueden trabajar un sábado, o sea, ¿se propone más o menos lo mismo que está pasando en Colombia? ¿O está parametrizado los sabes? No, uh
3: -huh. eh, básicamente el dato es, en Colombia se trabajan 48 horas por semana, okay. independientemente de, de las horas eh, diarias, okay. y en Ecuador estamos hablando de 40 semanas laborales. Es decir, que en nuestro país nosotros eh, tenemos una jornada semanal que es eh, menor a... Digamos nuestros pares en Latinoamérica desde ese punto de vista eh, realmente yo considero que puede ser muy motivante hacia las personas el poder tener esa flexibilidad, es decir, puedo yo trabajar posiblemente eh, de lunes a jueves más horas de trabajo, pero ya tengo un viernes libre o puedo trabajar siete horas de lunes a viernes y sí, trabajar los sábados también. Obviamente esto va a tener que ser bajo un acuerdo entre, como tú decías, el empleador y los eh, colaboradores de la organización para que esto se lleve a efecto. Sí, entonces eh, creo que es importante el tomarlo desde el lado positivo, uh -huh. tanto para las empresas como para los colaboradores.
1: ¿Y qué efecto tendría esto en, la, en los deberes o en los derechos que, perdón, las responsabilidades que tienen las empresas frente a impuestos y frente a... Sí, las responsabilidades que tienes, obligaciones que tienes con los, con los empleados. Uh,
2: yo creo que lo importante de esto es lo siguiente. El Ecuador necesita una reforma de su código de trabajo de manera inmediata. Código de Trabajo está vigente desde 1938 y lastimosamente no se ha podido llegar a un acuerdo para reformar este código. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el legislador eh, a través de otras leyes? Por eso es que no hay una reforma directa al código, sino viene a través de la Ley de Fomento Productivo 2. Se han venido dando parches al código, lo cual no es eh, lo óptimo. Reformar este código tiene que ser inmediato. Lo siguiente... Vamos a, a lo que tú me decías en la, en la pregunta y lo que nos decía Luli. En Colombia normalmente todo el mundo trabaja de lunes a sábado, 48 horas laborables. La oportunidad de que esta reforma introduzca una nueva jornada de trabajo que podemos hacerla en tres días y medio Abre la posibilidad a que las empresas sean creativas Y que nosotros como trabajadores también seamos creativos
1: Eso lo entiendo perfectamente ¿Pero esto de alguna manera modificará los, las obligaciones? No, ¿o no,
2: no te modifica porque tú sigues trabajando tus 40 horas semanales uh -huh. Tienes que recibir tu pago por tus 40 horas semanales Y la empresa no va a disminuir tu salario La reformulación de la jornada no quiere decir que te van a pagar menos pero, por ejemplo, esto sería más claro cuando lo ves en una, uh, en una industria, alguien que produce, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, la jornada de trabajo, un trabajador la puede hacer en tres días y medio, tres turnos de 12 horas y finalmente un medio turno de cuatro horas. El el empleador podría contratar otras personas de acuerdo al volumen de su producción y podría incorporar mano de obra que antes no podía debido a los cerrados que eran los horarios de trabajo. Y al trámite que representaba ir al Ministerio del Trabajo a sacar la autorización de nuevos horarios de trabajo. Hay personas que, por ejemplo, estudiantes, me imagino yo, estudiantes que tal vez podrían trabajar en la noche, en una fábrica, solamente dos o tres días a la semana. Entonces, lo que nos llama a esto es a ser creativos, a sumarnos en lugar de ver la parte negativa, porque la realidad es una, no hay trabajo. Cuando tú le preguntas a alguien si quiere trabajar dos días a la semana, a pasar cinco, seis, siete días desempleado, te va a decir quiero trabajar dos días a la semana. Entonces creo que debemos romper un poco los esquemas sin socavar los derechos de los trabajadores y eh, empezar a innovar en estas nuevas formas para crear relaciones de trabajo.
0: Y desde el punto de vista más humano, ya en el estado anímico de una persona que decide digamos, trabajar las 12 horas un día, ¿Creen que esto puede afectar a su desempeño, no sé, quizás aumentar el estrés o algo ya en el ámbito más del desempeño personal de la persona y cómo se va a sentir anímicamente?
3: Desde luego esto parte de un acuerdo entre el empleador y el colaborador. Esa es la primera premisa, digamos, para que esto realmente se lleve a cabo. Y eh, obviamente, lo eh, manejándolo desde un punto de vista positivo, permitirá obviamente que yo pueda dedicarme a otras actividades y que en consenso con mi empleador pueda cumplir con esas 12, 8, 10 o las horas que fueren para poder llegar a mis 40 horas semanales.
1: Pero no tendrá un... O sea, yo creo que también estoy preocupado, o me preocuparía, uh -huh. si es que soy un líder en una empresa, y veo que un colaborador mío decide aprovechar ese tiempo y esa flexibilización en el horario para trabajar más. Quizás no para pasar con su familia o para tomar un día de descanso, sino para trabajar más, para producir más. Decisión de él. Pero ¿cómo
3: le afectará eso a su rendimiento? Hay que considerar que son 40 horas semanales. Es decir, no deberían pasar de esas eh, horas de trabajo entonces en realidad no es que se aumenta uh -huh. el tema de jornadas o sea, si bien se aumenta el número de horas que tú puedas estar, la jornada semanal no va a aumentar en sus en el número de horas que se, que se requieren, ¿no?
2: ahí es importante, eh, creo que a todos nos ha pasado especialmente a Quito yo, yo volví a Quito después de 11 años de vivir en Guayaquil y, y me topo con esto del pico y placa entonces no sé si les ha pasado a ustedes pero nosotros estamos en la oficina, el pico y placa empieza a las 4 de la tarde, Así empieza a las 4 de la tarde, y finalmente yo decido, porque me genera mucho menos estrés salir a manejar, decido quedarme en la oficina hasta las 8 de la noche, hasta que termine el pico y placa y hasta que baje el tráfico y me movilizo. Entonces todo es cuestión de cómo tú lo mires. No vas a trabajar más de 40 horas, lo que podría afectar en, en, en lo que tú dices al desempeño del de trabajo, Al cansancio. Correcto. Es, es que vamos simplemente creo que es hora de romper ya esquemas mentales que hemos venido desde 1938 sí. manteniendo.
3: Definitivamente hay muchos paradigmas ahí, es decir, yo cumplo con mi jornada y muchas veces eh, en las empresas tú ves que hay personas que dicen ok, mi trabajo es... Mientras yo esté sentada en mi escritorio, esas ocho horas, soy productiva. Pero en realidad deberíamos ver un poco más allá de eso. No necesariamente porque yo esté sentada en un escritorio, estoy siendo productiva o estoy aportando a la organización. A veces te quita productividad, ¿no? De a hecho. veces incluso te puede quitar productividad el tener esa rigidez, digamos, en horarios.
1: Listo, la charla está súper interesante, o sea, este, este programa creo que va a salir un poquito más largo de lo normal, pero creo que vale la pena porque en realidad hay un análisis bastante positivo y desde dos puntos de vista que en este caso se compaginan y son importantes revisar. Vamos a la reforma número dos. contratos para emprendimientos. Esto sí es algo totalmente nuevo de alguna manera por acá, por, por el país, no, no lo había escuchado nunca. Y básicamente consiste en aumentar el tiempo de prueba de los empleados. Quiero hacer un pequeño paréntesis ahí, o, o uno de lo que, lo que se buscaría es eh, en aumentar este tiempo. En conversaciones eh, con Patricio Benavides, gerente de, de Selecta, él nos comentaba que los tres meses de prueba, por ejemplo, de una persona, son muy insuficientes, por decirlo de alguna manera, es un para comprobar. Muy corto, es muy corto definitivamente. para comprobar. Sí si podrías, él nos decía, y si es que mi, mi memoria no me falla podías medir quizás el, no el desempeño, sino eh, la capacidad que tiene esa persona de desempeñarse en el futuro, el potencial que tiene más allá del desempeño. Creo que esto un poco ayudaría, pero no sé si es que esa es la respuesta exacta para este dilema que pasaba Patricio en su, en su industria. Nada más antes de pasar a eso, no sé si es que Van en los comentarios qué significa la Reforma 2, los contratos para emprendimientos, y si es que impacta en lo que yo decía, también en el en, le, en el tiempo de prueba.
2: Uh, ok, este tipo de contrato, como tú lo dijiste, es nuevo en la legislación, no se había contemplado antes, pero es, me parece que una de las respuestas que necesita el país en el cuestión emprendimientos. El... La dinámica social está caminando a pasos agigantados, la tecnología nos obliga a que estemos innovando cada día y lamentablemente la respuesta de las leyes frente a esta innovación es súper lenta, demasiado lenta lo que nos trae conflictos. En el caso de los emprendedores, eh, formé eh, parte de Hacker and Founders, y había muchas, muchas ideas, muchas ganas de los jóvenes de crear emprendimientos. Eh, recuerdo que hicimos un capítulo sobre las cuestiones laborales y la el 90% de las preguntas que recibí en esa charla y posteriormente a ella es cómo contrato personal sin que me cueste mucho. Porque, claro. claro, porque eres un emprendedor, lo que menos tienes es dinero. Ese es el problema de y los ahí viene emprendedores. viene todo el
3: tema de la informalidad. No Correcto. puedo, no tengo la capacidad en realidad de tener un contrato, de eh, tener a, a una plana de, de trabajadores formalmente, entonces llego a la informalidad. Y
1: de hecho ahí venía la respuesta que tenía el emprendedor era contratar por horas, eh, perdón, contratar por servicios profesionales.
2: Que no siempre es posible, que no casi siempre es posible. nunca es posible.
1: ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál, este, este, ¿Cuál es el nuevo panorama? Entonces, ¿qué ofrece esta nueva modalidad de contrato?
2: La nueva modalidad te ofrece lo siguiente. Primero que nada, es un modelo nuevo, es decir, corre desde que la ley esté vigente hasta hacia adelante, no hacia atrás. Eh, la ley no, no tiene carácter retroactivo en este caso. Así los legisladores lo han indicado y me parece que es racional y es lógico. Entonces, el contrato de emprendimiento lo que te está dando es una opción, de que, no una opción, sino que te está determinando que el periodo de prueba pueda ser hasta tres años. Y que si tu emprendimiento no funciona... Cuando termines la relación laboral con ese trabajador, no vas a estar condenado a pagarle lo que se llama y se conoce la figura del despido intempestivo, ¿verdad? Entonces, el despido intempestivo es una carga sumamente fuerte, al menos como se reformó últimamente. Pero se mantiene el desahucio, me parece. No tengo conocimiento exactamente uh -huh. si el desahucio se mantiene o no. ¿Cuál es el problema, Carlos, en este momento con esta ley? Que como ha traído tanta polémica, hay versiones ¿no? de cómo iba a salir redactado el artículo, uh -huh. pero esas versiones en cuestiones de días han venido cambiando. Entonces no tenemos todavía un artículo definido de cómo va a venir el contrato de emprendimiento. Tenemos las noticias que nos dan las autoridades que nos han dado un panorama general pero todavía la reforma no se ha mandado a la asamblea, no tenemos conocimiento de exactamente cómo va a estar redactado y hay muchísimos detalles que todavía están en el aire. Pero yo creo que frente a esos detalles lo importante es que vas a tener un periodo de prueba de tres años para las personas que tú contrates, que yo más bien lo veo como un acompañamiento. Cuando tú eres un emprendedor, necesitas contratar personas y ahorita la, ahorita la realidad es que no hay trabajo, entonces una persona, si tú le ofreces, ven, voy a trabajar contigo, estoy seguro que sabe el riesgo de que el negocio puede ir bien o puede ir mal. Entonces asume contigo el riesgo. Yo creo que no solamente es la parte legal, sino que creo que también uno se pone la camiseta, ¿no? Por supuesto. Y dice, voy a ir hacia adelante y finalmente si... Creo que todos nos podríamos dar cuenta si un emprendimiento funciona o no. Si funciona, perfecto, vamos, seguimos. Y si no funciona, pues la ley nos va a decir... Por supuesto, los llegar.
3: emprendimientos realmente tienen una dinámica muy cambiante. Tú de repente piensas en que vas a tener dos o tres áreas dentro del emprendimiento, la parte administrativa, la parte financiera, comercial, pero el giro del negocio te va a ir diciendo realmente cuál es la necesidad real y eso está siempre sujeto a cambios y una dinámica que definitivamente necesita un acompañamiento, como bien dice Vanessa, de eh, la ley para poder hacerlo.
0: Desde el ámbito o viéndolo como una empresa, esto resulta bastante atractivo, como un emprendedor le resulta bastante bueno, pero ya como profesional, como alguien que está buscando seguridad, estabilidad en el ámbito laboral, esta ley o esta reforma, lo que se plantea hacer, también te da esa incertidumbre de, bueno, en cualquier momento va, no tendré mi liquidación, no tendré los mismos beneficios que trabajando en otra empresa. ¿De qué manera se puede hacer para equiparar lo que también estás dejando, como esa liquidación, para que puedas animarte a trabajar en un emprendimiento. ¿Qué solución podría tener la persona, el profesional, que quiere entrar a trabajar en un espacio así?
3: Yo creo que de ahí realmente deberíamos empezar eh, por el tema de la informalidad que actualmente hay. Realmente no podemos eh, ocultar esa realidad. Eh, actualmente hay muchos emprendimientos eh, que en relación a los colaboradores que trabajan en los emprendimientos no tienen ni siquiera idea o intenciones o, o la esperanza de tener un contrato, sino simplemente yo eh, te pago por lo que tú has hecho en un pequeñísimo periodo de tiempo sin que hay un contrato por medio, sin que hay una estabilidad de por medio. Esa es nuestra realidad. No es lo ideal, obviamente, y eh, llegar a las reformas que ahora tenemos con, o lo que se quiere plantear con los emprendimientos, creo que mejoraría mucho eh, esa parte, ¿no? Creo que de ser una persona informal, de no tener eh, siquiera un contrato de trabajo, eh, por lo menos sé que estoy amparado por la ley, y que si es que yo soy bueno definitivamente y si es que yo pongo todo mi interés para sacar adelante ese emprendimiento entonces estoy seguro que las cosas van a salir adelante y que no solo eh, serán tres meses digamos o un año o los tres años que yo esté trabajando en ese emprendimiento sino que puede ser una relación realmente a largo plazo
1: suena interesante de hecho la última pregunta para esta reforma o en este, en este espacio que estamos analizándola no lo había visto desde el punto de vista de que, claro, tú quizás, eh, como dice Maffer, te preocuparía no recibir tu liquidación, pero estás pasando a ser un trabajador un formal. Un trabajador formal. Con todos los beneficios que eso tiene. Porque me imagino, Vane, que no hay una excepción de pago hacia, por ejemplo, el IES, décimos, etcétera. Es decir, eso no se modifica. Tú eres una persona formalmente trabajando.
3: Considerando que Ecuador es uno de los países que tiene más emprendimientos a nivel mundial, que saca más emprendimientos a nivel mundial. No lo sabía. Es uno de los países que más emprendimientos tiene, o más emprendedores tiene dentro del, del mundo.
1: Entonces, Vane, solamente para confirmar, no solamente existiría una flexibilización en el tema de liquidación, pero ninguna otra ¿Ningún otro beneficio del, de la persona del trabajador se habría afectado bajo este...? Como
2: te decía, lastimosamente no contamos con una socialización todavía del artículo o del capítulo de reforma de emprendimientos como quedaría, pero según las eh, noticias que se nos comparten, eh, simplemente lo que variaría es el periodo de prueba, no y, la cuest y estaban analizando la cuestión de las indemnizaciones. ¿Cuál sería el periodo de prueba? Pero, pasaría a ser de tres años.
1: O sea, de, los tres años del de, contrato será la prueba, que es justamente lo que decíamos es? los tres meses. Es un contrato de tres, tres
3: meses a tres años. O sí sea, si es un tiempo largo en realidad. La es sí, es sí, bastante sí. largo en realidad en el tema de emprendimientos, pero...
2: Lo que pasa es que jurídicamente hablando, a veces es un poco difícil ponerle nombre a la reforma que la quieres plantear. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, le pusieron que el periodo de prueba se va a ampliar. Pero realmente yo pienso que debería manejarse con el tema de contrato de emprendimiento y el contrato de emprendimiento te permitirá contratar una persona por tres años o menos dependiendo de cómo de tu emprendimiento necesidad. funcione. Entonces, eh, no te puedo decir eh, básicamente asegurar que, qué tipo de beneficios adicionales puede tener este contrato porque no los han socializado. Pero sin embargo, en ningún momento se habló de que se va a dejar de pagar el IES, como tú decías, fondos de reserva, décimos, sino que simplemente el periodo de prueba se amplía y estaban eh, chequeando la parte de las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque justamente indemnizar a un trabajador con despido intempestivo es, es costoso. Muy costoso. Es muy costoso. Y eso no solamente es costoso en la parte económica, sino que interviene en una serie de situaciones... Eh, de cambio de personal eh, desgaste en la rotación del personal entonces hay muchos factores que afectan eso en cambio si tú entras con la mentalidad de que vas a un emprendimiento de que tienes que ponerte la camiseta porque de eso depende tu trabajo yo creo que ya hay más sinergia entre la relación del trabajador con el empleador
1: Luli, ¿querías complementar algo? ¿me
3: parece ¿Sí? o no? A la idea de no, Bueno, okay. básicamente comentarles eh, también me parece importante que si nosotros pensamos a nivel mundial, porque en realidad ahora toda la comunicación y todas las leyes y todas las cosas ya no solo deberíamos pensar nada más en nuestro país, sino ampliar nuestros horizontes. En Estados Unidos realmente tú no tienes nada de estas... Eh, Digamos que leyes eh, o protecciones hacia el empleado. No quiero decir que esté bien o mal, simplemente que podamos entender que a nivel global podemos tener diferentes formas o estilos de trabajo. En Estados Unidos tú puedes trabajar muchísimos años en una empresa y no te van a indemnizar cuando tú salgas. No vas a tener esos beneficios que nosotros eh, en Ecuador sí los tenemos. tenemos y que sí nos permiten de alguna manera, eh, contestando a lo que Fer nos decía sobre esa estabilidad, cómo yo me voy a sentir con mi contrato, pues en otros países simplemente no existe. Y es porque es una dinámica diferente. Entonces posiblemente nosotros debamos empezar a ver los temas de una manera más global para eh, poder justamente eh, aceptar este tipo de de cambios y que definitivamente son positivos para ambas partes.
1: Excelente. Eh, reforma número 3. Eh, eliminación del 35% de recargo que había en contratos ocasionales. Lo que puedo leer es que esta reforma tendrá validez para los contratos que duren hasta 180 días. ¿Qué significa esto, Vane?
2: Básicamente la reforma viene para las contrataciones eventuales y ocasionales. El Código de Trabajo Actual te da dos tipos de contratación, dos opciones, que son el contrato eventual, básicamente que es un contrato que dura hasta 180 días en un periodo no mayor de 365 días en el cual tú puedes utilizar esta contratación, por ejemplo, cuando tienes que realizar reemplazos o tienes incremento de producción en tu empresa, por ejemplo, o tu fábrica. Entonces tú vas a requerir contratar personal adicional para cubrir esas vacantes de vacaciones, de periodo de maternidad, paternidad o incremento de producción. Cuando tú contratabas a esa persona, tú le podías contratar de 1 a 180 días, pero el sueldo de esa persona tenía un recargo del 35%. ¿Por qué? Porque el enfoque era de que no le podías dar la estabilidad que daba el contrato indefinido, en, eh, perdón, el contrato a plazo fijo en aquella época que ahora está derogado, que era por un año, y posteriormente el, el contrato indefinido. Entonces, el, la, el legislador de aquella época lo que quería era eh, darle un incentivo, una especie de protección adicional, porque era algo temporal. En el contrato ocasional, en cambio, es igual, un contrato que se puede tener hasta 180 días en el mismo periodo de tiempo de 365 días, pero es para cuando tú quieres desempeñar actividades que no son habituales a la de tu empresa. Eh, esto pasa mucho en, las, en, en fábricas, ¿no? A veces tienen que tener eh, actividades que no son comunes, entonces necesitan contratar personal, pero obviamente es un, 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 una actividad... Eh, que requiere un tiempo corto y se recurría a los contratos ocasionales. También este contrato tenía una recarga del 35%. Entonces, eh, definitivamente, si bien te daba una solución, la parte económica se veía afectada porque tenía un recargo. Todo, eh, yo pienso que todo está en base a, a la perspectiva que tú tengas sobre eso, ¿no? Eh, eliminar este recargo va a permitir que eh, se pueda contratar más personas y entremos en esta lógica de poder suplir las necesidades de las empresas con eh, situaciones económicas que no le vayan a afectar y muchas veces las empresas dejan de contratar personal porque sus, sus flujos económicos no les dan
1: me llama la atención sí una cosa fácil. sobre todo con esto y siendo que Luli es una profesional que seguramente está muy comprometida con, el, con la persona. Pues, digamos, tú te alineas a eso. Así es. Pero también nos dices, de, ojo, que hay mercados o hay países en donde este tipo de beneficios y tantos beneficios que estamos viendo y analizando existen, eh, en estas regiones simplemente no los hay. Acá, por ejemplo, se está tratando de eliminar esto que parecería... O se podría leer de alguna manera como un beneficio en algún momento para el, para el empleado. Sigo preguntándome, ¿cómo se sienten las personas que están trabajando o cómo se deberían sentir frente a estas, estos posibles cambios? ¿Me están quitando o me están dando oportunidades? ¿Cómo afectará esto a la motivación, al desempeño?
3: Yo de alguna manera reformularía el tema. Yo creo que uh -huh. en cada familia, si bien hay muchas personas que tienen estabilidad laboral, también puede haber uno o dos miembros de cada familia que no tengan un trabajo. Entonces, reformularía la pregunta diciendo, uh -huh. ¿cómo vamos a lograr incentivar, contratar a las personas que realmente están en un momento de desempleo? Por supuesto, pueden haber eh, afectaciones a las personas que ya están trabajando, pero entonces yo también iría hacia la parte, ¿qué tan productiva soy?, qué tanto yo puedo aportar a la organización, qué tan eh, puesta la camiseta estoy de la organización y si es que yo trabajo de una manera eh, adecuada, digamos, y aporto a la organización, pues de alguna manera no debería eh, afectarme este tipo de, de inestabilidad que pueda sentir por el tema de las reformas.
1: Excelente, creo que Maffer podríamos pasar a las conclusiones, si te parece.
0: Sí, bueno, Vane, Luli, realmente nos han ampliado la visión que teníamos de estas reformas que se van a dar y quisiera saber ya para cerrar este tema, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Creen que realmente realizar este tipo de modificaciones va a generar más empleo o qué es lo que pasaría?
3: Yo contestaría con un definitivamente sí. Eh... De alguna manera nosotros hemos estado acostumbrados a diferentes a una forma de trabajo, a un esquema ya establecido de trabajo y eh, como conclusión diría, abramos nuestros horizontes, abramos nuestra mente a otras formas de trabajar, eh, abramos... Eh, la mente al teletrabajo, abramos la mente eh, a otras eh, dinámicas que realmente van a permitir que el país siga avanzando y que eh, si lo vemos de manera global, no como empleadores por un lado y como eh, colaboradores por el otro, vamos a lograr en realidad una sinergia y sacar al Ecuador adelante.
2: Bueno, yo me sumo al sí de Luli, es indispensable que nosotros como país tomemos y adoptemos medidas urgentes para cubrir una realidad que es latente. Y yo creo que me despediría y pondría como conclusión una pregunta. Cuando alguien está sin trabajo, no tiene ni un sueldo, no tiene seguridad social, no tiene décimos, y hay una empresa que le quiere proponer que trabaje por seis meses en un ambiente de legalidad, bajo esta situación de contrato ocasional, eventual, o viene un emprendedor y le dice, ¿sabes qué? Únete, tengo este sueño. Yo dudo que esa persona diga, no quiero. Creo que la respuesta sería sí. Frente a la tremenda informalidad en que vivimos, este tipo de contratos y de reformas van a beneficiar a los trabajadores y a las personas, básicamente a las personas que no tienen trabajo. Ese es el universo que en este momento se quiere atender, las personas que no tienen trabajo.
1: Muchísimas gracias. Eh, realmente, como y me uno a lo que decía Maffer, creo que ha sido enriquecedor eh, la conversación y creo que nos ha dado datos y nos ha, ha permitido abrir nuestra mente a, por ahí, ángulos que no analizábamos de estas reformas. Les agradezco y, eh, bueno, vamos a compartir las noticias que siempre son... Ya un hábito en nuestros capítulos sí. Así que Maffer, vamos a comenzar con la primera Y que está muy atada a lo que nosotros estuvimos hablando Cuatro días a la semana puede aumentar la productividad y mejorar el clima laboral
0: Así es, justo lo que nos decías, Juli, abrirnos a nuevas formas de trabajo es lo que va a hacer que la gente pueda ser más productiva e innovar. Y eso es lo que pasa en Nueva Zelanda. Se hizo un estudio a una empresa que decidió cambiar los cinco días laborales por cuatro. Y los resultados fueron sorprendentes. Realmente se incrementó el compromiso de los colaboradores y se los sentía más empoderados. Dicen que pudo, los colaboradores pudieron aumentar las tareas que hicieron en un 20%. Es decir, su productividad aumentó. El compromiso también aumentó en un 20% y finalmente el estrés de ellos se redujo en casi un 7%. Esto quiere decir que impacta en todos los aspectos de una organización. Tanto gana la persona que trabaja en la organización como la empresa como tal.
1: Crear un nuevo domingo. Todos deseamos eso en algún momento. Eh, casi un tercio de los candidatos desisten después de haber aceptado una oferta de trabajo. Uh -huh.
0: Seguramente, Luli, a ti te debe haber pasado esto que ya contactas a la persona que parece ideal para el cargo, ya parece que todo está asegurado y de la noche a la mañana te llama y te dice que no va a poder asistir. Se realizó un estudio y se dice que el 28% de las personas renuncian o deciden declinar de la oferta de trabajo y esto generalmente ocurre o se identificaron las razones. La primera es porque reciben una mejor oferta de trabajo, otra es porque recibieron una contraoferta del lugar en donde ya estaban trabajando y la siguiente es porque escucharon mal los comentarios de la empresa en donde pensaban trabajar. ¿Crees que esto es verdad? ¿Estas son las razones? ¿Y qué podría hacer una empresa para que esto no suceda? Que el candidato ideal se quede ya con la organización.
3: Bueno, eh, me parece que trabajar en los procesos de selección adecuadamente sería eh, lo primero, es decir, eh, ¿qué le estoy ofreciendo al empleado? Si es que yo me dejo llevar por lo que comentan los demás, posiblemente es porque yo no estoy vendiendo bien en mi empresa. Desde que yo comienzo un proceso de trabajo, es como que yo debo llevarle a Disney a esa persona. Le estoy, de, le estoy enseñando que mi empresa realmente es lo mejor que va a, a tener. Entonces, desde el proceso de selección, yo debo ser muy clara y muy vendedora hacia ese colaborador que yo quiero o a ese talento que yo quiero atraer.
0: Claro. In, incluso creo que este proceso debe ser con las personas que pasaron o no pasaron el proceso, porque usualmente uno envía una hoja de vida o hace un proceso y nunca más tiene noticias de la empresa. Muchas eso deja veces, una mala reputación también. Así es. Debe haber ese respeto. Ante, Sabes que esta vez no, pero muchas gracias por aplicar y eso genera un buen boca a boca. Quizás Exactamente.
3: No si es que estamos hablando justamente de ese... De esa mala información o, o mala propaganda de la empresa, pues por ahí debo comenzar yo.
1: Una ley que te protege del estrés y la ansiedad.
3: Así es. En
0: México decidieron lanzar una nueva ley que protege a los colaboradores de en su salud mental principalmente. Ellos dicen que una vez que una persona ingrese a trabajar o antes de hacerlo, necesitan darle un seguimiento. Dar, decirles que vayan a terapia o decir hacerles un análisis para saber si todo está en orden, si tal vez las tareas del trabajo les están generando estrés, tratar de todo el tiempo ver que ellos se sientan bien anímicamente. Y esto va a ser desde octubre.
1: Correcto, esta es una reforma o una ley que se plantea en México y que es interesante realmente. Les agradecemos nuevamente por haber eh, asistido, por ayudarnos a analizar estos temas de coyuntura, y también a las personas que, pese a que este programa fue un poco más largo, creo que valió mucho la pena, y a todos quienes lo escucharon seguramente se llevan eh, muchísimo valor. Les agradecemos, gracias Mafer, gracias Vane, gracias Luli. Gracias
3: a ustedes.
2: Gracias, un gusto estar con ustedes.